0: Eu convido todos a abrirmos a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo de número 28. Gênesis, capítulo de número 28. A partir do verso de número 10 até o final. Assim nos diz a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, aí, ali passou a noite, pois já era só posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Oremos ao Senhor. Ó oh Deus, é em sincera fraqueza que eu me encontro diante da Tua presença e desta congregação. É em consciência da absoluta necessidade de Tua graça a assistir-me em minhas próprias necessidades e carências espirituais, que busco ao Senhor e à assistência do Senhor nesse instante que tu não leves em consideração as fragilidades nossas como condições para sermos edificados pela tua graça, mas que tu leves em consideração as nossas fragilidades para que tu mesmo venha nos socorrer, nos assistindo, revelando-te a ti e ao teu favor, a nós, através de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém. Amém. Meus queridos, após Jacó ter tramado com a sua mãe, Rebeca, para conseguir a bênção que Isaac proferiria sobre o primogênito Esaú e ter levado depois daquela tramoia a situação ficou complicada na sua casa. Ele enganou seu pai, enganou o seu irmão, e agora amargava aquela saída apressada de casa, devido à ameaça de morte que o seu irmão deixava escapar aos seus ouvidos, aguardando apenas o envelhecido patriarca falecer, para se vingar daquela tramóia que seu irmão fizera, Jacó, lhe tirando o direito, direito do irmão mais velho, Esaú. Ele fugiu às pressas da casa do seu pai, sob o pretexto de buscar um casamento adequado. Mas, dadas as circunstâncias em que aquilo ocorreu, ele se dirige à terra do Oriente numa condição bem diferente que o seu pai foi buscar a noiva para si. Com um dote bem medido, Eliezer foi atrás da noiva para Isaac e encontrou Rebeca e a trouxe. Mas esta não é a situação do Jacó. Colhendo fruto das suas decisões, de suas escolhas, ele está sozinho, trilhando uma jornada de mais de mil quilômetros rumo ao Oriente. Possivelmente sua cabeça sendo visitada por muitas ideias, tais como, que besteira que eu fiz, acabei com a minha vida, Enganei o meu pai, idoso, e o meu irmão, que nunca me fez mal. Mas eu me aproveitei dos seus pontos de fraqueza para me beneficiar e lhe roubei a bênção da primogenitura. Agora eu estou aqui, sozinho, no nada e com nada. Peregrinando nesta terra deserta. Talvez nem tenha condições mais de ver o meu pai, que já está bem idoso. Não sinto mais o carinho da minha mãe com o qual cresci e estava bem acostumado como filho predileto que era. O meu irmão nutre por mim um ódio mortal, o desejo de se vingar tirando a minha própria vida pelo que fiz com ele. Aqui estou solteiro, pobre, mesmo tendo ouvido a bênção do meu pai, não é isso que eu estou sentindo em meu coração. Eu não me sinto uma pessoa abençoada porque até a forma como eu obtive aquela bênção, não foi uma forma correta. E agora? O que será da minha vida? Vou chegar lá na Mesopotâmia e dizer simplesmente, Oi, eu sou o seu primo pobre, que veio aqui buscar uma prima para casar. Tem um quartinho aí na sua casa para eu morar? Tão diferente do que eu tinha imaginado. E tudo isso por ambição. Embora eu quisesse acreditar, que Deus estava no meio daquela tramóia toda. Papai sempre falava de um plano de Deus, que, havia, que Deus havia anunciado ao meu avô, ao vovô Abraão, envolvendo a nossa família e a terra de Canaã. Mas voltar agora é buscar uma sentença de morte. Mamãe sempre me dizia que Deus havia revelado para ela que este plano de bênção seria através de mim. E eu confiei nela. Entrei naquele projeto que parecia que ia dar tudo certo, e no final ia ser abençoado se cumprindo. E roubei a bênção do meu irmão. Mas qual foi o resultado de tudo isso? Eu estou aqui, no meio do nada, fugido com medo de ser morto pelo meu próprio irmão, mais parecido com um escorpião ou uma serpente asquerosa do deserto, dos quais as pessoas fogem. Isso não me parece ser a bênção que eu almejava e que eu desejei. Deitado aqui neste chão, tendo por travesseiro uma pedra, sem nem sequer um todo para cobrir-me, duas intempéries da noite para me abrigar. Sinto a minha alma igual a esta minha cama, uma terra seca de areia no meio deste deserto. Ainda mais seca do que a minha boca. O que será de mim? Possivelmente, costurando mil e umas ideias, visitando o que fez, e tentando ver o que seria a sua vida, ele pega no sono. Sozinho, no início da jornada rumo à terra do oriente. Jacó adormece, confuso, fugitivo, sem nenhuma herança nos seus bolsos. E aí a narrativa bíblica nos apresenta algo absolutamente inusitado. Deus invade a sua intimidade. No momento em que ele está a dormir, o Senhor lhe aparece no mais recôndito oculto de sua alma, na sala mais escondida do seu ser, o lugar onde a psicologia afirma que nem a nossa consciência tem acesso, pois a psique humana manipula o conteúdo do nosso inconsciente na forma de sonhos, diz a teoria psicológica. E é quando o seu inconsciente está trabalhando com os elementos todos de sua vida que o próprio Deus visita este lugar e lhe aparece em sonhos, e em sonhos para com ele porque somente Deus tem a capacidade de visitar-nos e nos encontrar nos lugares proibidos da nossa alma. Aqueles que os outros não conhecem e aqueles que nem nós mesmos temos a capacidade de conhecê-los plenamente, por isso que a nossa mente bloqueia algumas destas coisas, lançando-as para um inconsciente profundo. Mas foi lá que Deus apareceu, ultrapassando as portas fechadas da alma, como Ele costuma fazer, para libertar os que ama dos seus demônios interiores que nos ameaçam. Nesta noite eu gostaria de refletir com os irmãos, baseado nesta experiência de Jacó, sobre o impacto da autorrevelação divina aos seus. O texto que nós lemos nos apresenta duas porções. A primeira delas vai do verso 10 ao verso de número 15, que é a visão da escada. Acompanhemos o que esses versículos nos dizem. Nos versos de 10 a 12, nós vemos que Jacó está a caminho de Beceba rumo a Arã, quando adormece e sonha com o céu. Ele tem uma visão de uma escada que sai da terra e vai até o céu e anjos subindo e descendo. E no momento que ele está contemplando isso, em seus sonhos, o próprio Deus anuncia a Jacó as bênçãos patriarcais, aquela mesma que havia dito ao seu pai Isaac, mas primeiramente havia dito ao seu avô Abraão, e que era agora dirigida a ele, este usurpador da bênção. O Senhor anuncia que será o seu Deus, que aquela terra em que ele estava dormindo e deixando para trás por fugir do que fez, seria a terra prometida e que ele retornaria, e que o Senhor mesmo estenderia a bênção que daria da sua presença na vida de Jacó a todas as famílias da terra. No verso número 15, o Senhor afirma esta verdade gloriosa, eis que eu estou contigo, eu não te desampararei, mas eu cumprirei na tua vida o que prometi. O que nós aprendemos disso, meus queridos? Há uma lição histórica e bíblica aqui, que diz respeito aos sonhos revelacionais. O autor aos hebreus nos explica que antes de se completar a revelação bíblica, nos tempos longínquos, como estes dias, os dias da era patriarcal, que não havia nada de palavra de Deus, Deus usou no passado várias formas alternativas para revelar a sua vontade. E sonhos foram uma delas, em importantes momentos, com mensagens específicas que apontavam para a história da redenção. A maioria dos sonhos dos próprios personagens bíblicos eram igual aos nossos, eram frutos da nossa psique. Quando o corpo relaxa e desliga, a nossa mente trabalha com tudo aquilo que nós processamos para dentro de nós mesmos. Algumas coisas conscientemente presentes e outras que fogem a nossa capacidade de enxergar objetivamente que são bloqueadas pelo próprio inconsciente, segundo a teoria psicológica. Tamanha gravidade de que lá estão. No entanto, este sonho se manifestou como sendo um destes especiais e revelacionais um dos recursos que Deus usou no passado para ele mesmo comunicar algo ao seu povo, como fez aqui. E nós podemos concluir desta primeira parte também a mensagem de que a presença redentora de Deus está acima de qualquer autonomia do ego humano. Preste atenção. Planejei, executarei, conseguirei para a minha vida aquilo que eu fui tão hábil em preparar, de uma maneira tão específica para conseguir. Não foi isso que Jacó acreditou. E o que ele estava colhendo agora da sua vida? Nada do que ele imaginava. Aquela autoconfiança que visita não apenas Jacó, mas muitos de nós em alguns momentos da vida de acreditar que daremos conta, de resolver, que temos a capacidade de ir adiante, de que se Deus está comigo, tudo vai poder acontecer, e no fundo Deus vai me abençoar mesmo, eu estou aqui, e às vezes até deixando Deus de fora, mas confiando na nossa capacidade de planejar, de executar, na nossa força e na nossa energia. Um ego confiante. Mas o ego também se mostra grande, quando o espírito está abatido, a alma consciente de suas culpas, que amarga a angústia e a amargura na sua boca do reconhecimento de que fez algo errado e que sua vida agora, portanto, está desgraçada. De que Deus decidiu lhe visitar e retribuir como consequência dos seus pecados todo o mal que agora ela está experimentando. E que muitas vezes nós somos tentados a acreditar que o sofrimento presente na nossa vida nada mais é do que a consequência de um juízo de um Deus santo, justo, e que não tolera o pecado, por isso tudo está tão mal. <risos> por que que digo que isso também é um reflexo de um ego inflado? Porque igualmente ao primeiro autoconfiante, esse que não aceita a vida ser graciosa, acha que é o seu estado quem determina a sua própria condição. Se o primeiro tem autoconfiança, o segundo tem um ego acima de tudo, e é como quem diz, o que eu fiz é tão grave, tão horrível, que nem Deus pode me abençoar. E eu não consigo acreditar que Deus possa reverter a desgraça da miséria que eu coloquei na minha vida. Tanto um quanto o outro, são duas faces de uma mesma moeda. Egos inflados com Deus distante dos olhos. E nós vemos presentes aqui. A única realidade que pode mudar essa desgraça na nossa vida, é Deus em romper na nossa vida. E ele é especialista em fazer isso. E entrar na vida de pecadores e dizer, sou eu que desequilibro a sua equação. Sou eu que construo a nova realidade. E o que eu tenho para fazer na sua vida é muito além da capacidade que você tem de fazer e até mesmo de desfazer. O que eu tenho para você vai para além do que você pode construir. E é maior do que você é capaz de destruir. <risos> Foi isso que Deus fez com Jacó. Assim como eu, você também, todos nós precisamos nos arrepender da autoconfiança, que é expressa também numa espécie de mentalidade fatalista, desgraçada. É o que é, a minha vida vai ser isso. Eu me lembro sempre daquela frase maravilhosa que eu repito de uma obra clássica de Ariano Soassu, no meu conterrâneo, quando Chicó e João Grilo estão lá no sertão paraibano, e ele diz, ô oh, promessa desgraçada, ô oh, promessa sem jeito, o que, é que vai acontecer na minha vida? E muitas vezes essa é a cantiga que nós carregamos no nosso coração, ô oh, promessa desgraçada, promessa sem jeito, o que, é que eu fiz, o que, é que vai acontecer, será que a minha história não vai ser diferente dessa? Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos Deus vindo ao nosso encontro, vestindo a nossa humanidade, sofrendo os nossos horrores, conhecendo os nossos tormentos. Nós estamos diante do único capaz de destruir os nossos demônios, pois Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Para aqueles que são de Deus... Não resta pensar a vida como uma sentença trágica, de uma lógica kármica, de que a vida acontece simplesmente como uma colheita dos frutos que nós investimos erradamente. Veja, é verdade. Tudo o que fazemos tem suas consequências. Mas aquilo que Deus tem para fazer por nós, não depende da nossa capacidade de plantarmos as coisas certas e colhermos pela nossa competência. Depende da capacidade de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos livrar do determinismo, da miséria de um mundo caído em pecado. E eu e você também. Em Cristo, Deus se revela a nós, para nos livrar da sentença de dívida que foi cravada pelos nossos pecados na câmara escura de nossa alma com arrependimento e fé em Cristo, não há mais culpa, há perdão, e pela fé, a certeza que Deus está comigo, ainda que nessa jornada, eu continue experimentando as consequências de tudo que fiz, e faço, mas não é isso que determina quem eu sou, nem o estado da minha alma, nem o que Deus significa para mim, é o seu amor, a sua graça, e a sua presença, que a assimilou, e assumiu a maldição da culpa que era minha e sua na cruz do Calvário em nosso lugar. Livres! Livres da culpa! Livres da sentença diante de Deus! O ego de ninguém aqui é maior do que o poder de Deus de nos libertar da desgraça que somos capazes de fazer na nossa vida. Livres! Livres é o que significa o Evangelho! Livres da culpa e da condenação e da vergonha de colher aquilo que nós mesmos plantamos. Ainda que colhemos, não é isso que determina o estado de nossa alma nem a nossa condição. E não é capaz de neutralizar o que Deus em Cristo faz por cada um daqueles que Ele ama. O impacto da autorrevelação divina pode ser aprendido também através da resposta de Jacó. Vejamos os versículos de 16 a 22. Nos versos 16 e 17, nós vemos que Jacó foi despertado do seu sono e tomado por uma profunda consciência divina. Ele diz, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, ele afirma, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó unge aquela pedra que ele tomou por travesseiro, a erige, coloca em pé, derrama azeite, e diz, isso aqui não é só uma pedra, não foi apenas um travesseiro desconfortável que eu usei na noite do deserto. Agora, é um ícone, é uma lembrança da presença de Deus na minha vida, de Deus me visitando no momento que eu achava que Ele estava mais distante, mais ausente, e que eu me julgava o que, de fato, sou o mais inapropriado da presença de Deus. A consciência de Betel, casa de Deus, se estabelece em si. Nos versos 20 a 22, Jacó afirma um propósito de serviço religioso após um cumprimento probatório. Ele vai dizer, faz um voto e diz, se o Senhor me guardar em toda a minha jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz à casa do meu pai, então tu serás o meu Deus, e esta pedra será a casa de Deus. Isso foi tão forte que isso permaneceu marcado na história do povo judeu, e a controvérsia sobre o lugar de ser a casa de Deus se estende até os dias de Cristo, quando a mulher samaritana diz, olha, o nosso pai Jacó falou que é aqui o lugar que se deve adorar, vocês dizem que é lá. Para você ver a importância deste momento aqui na história do povo hebreu. O que nós aprendemos daqui? Há duas verdades a serem aprendidas. A primeira delas é a verdade nominada no texto por Betel. Essa palavra hebraica significa literalmente a casa de Deus. A casa de Deus é a consciência da presença do encontro com Deus, que nesta passagem não tem absolutamente nada a ver com o um espaço religioso, cúltico ou litúrgico. Não há objetos sagrados como mesa da comunhão, pia batismal, púlpito, não há nem mesmo endereço onde se chegar, não há liturgistas no meio deste lugar, não há uma chamada à adoração, não há um pós-lúdio, impetração de bênção, não tem nada. Tem um homem pecador, e Deus o encontrando no deserto. Entretanto, Betel nos aponta a realidade que nenhuma experiência humana é mais forte do que o um impacto sensitivo da presença de Deus. Tamanha visitação especial da graça não é em si mesmo um sinal de mudança de vida, mas é necessário. O culto e a adoração pública serão melhor desfrutados sob a consciência de Betel, a casa de Deus. Deus está aqui. Quantos de nós não podemos, semana após semana, adentrar no lugar, fazermos parte do serviço religioso e sairmos com a alma tão seca quanto entramos? Quantos de nós podemos nos engajar no exercício litúrgico passo a passo, mas saímos com a sensação de que ainda estamos distantes e até mesmo duvidando se houve alguma oração sincera e se Deus nos ouviu. Nós não podemos achar que é normal viver a vida como se de fato Deus não estivesse presente. Entretanto, Betel, a consciência da casa de Deus, do lugar onde Deus está, Pode se tornar também um ídolo, como se tornou para os judeus, e desviou, em lugar de ser aquilo que, no outro momento que oportunamente veremos, no outro encontro com Deus, no mesmo lugar, Jacó diz: El Betel, o Deus da casa de Deus. O grande valor da casa de Deus é o Deus da casa de Deus a grande bênção do culto que prestamos a Deus é nos deleitarmos na presença do Deus que cultuamos quando estamos em culto a grande graça e valor e riqueza que há neste momento neste instante de adoração é estarmos diante da imagem do Todo-Poderoso ouvirmos a sua voz falarmos com ele, derramarmos a nossa alma naquela sensação de que aqui é um encontro sagrado na tradição protestante, nem mesmo há alguma coisa chamada de lugar sagrado. Embora isso seja o conceito, porque na prática a gente diferencia, né? A gente costuma dizer que os degraus daqui são os níveis de santidade. Tem um santo lugar, o um santo, e até o um santo dos santos, né? Então, tem gente que não tem nem coragem de subir no último ponto aqui, que diz, não, é só os reverendos que ficam lá e tal. Nós colocamos essa divisão espacial... Quando, na verdade, o que a Bíblia vai nos dizer é que o sentido está na plena consciência do que significa tudo isso. Não é o espaço. O Senhor Jesus disse isso para a mulher samaritana. Não é aqui, nem em Jerusalém, que se adora. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque você pode estar no lugar considerado mais sagrado da face da terra e seu coração tão duro quanto uma pedra. E você pode estar debaixo do momento mais difícil da sua vida, quando parece que todos os demônios estão com os olhos vidrados para você, e a sua alma tomada de um gozo, de profunda consciência da presença de Deus, e ali será céu, Betel, a consciência da presença de Deus. Este espanto, que deve fazer parte de toda verdadeira adoração, marca o povo de Deus ao longo da Bíblia o tempo todo. Os discípulos, quando veem o Senhor Jesus acalmando a tempestade, é atemorizados, diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu já o conheço, eu já vivo com ele, mas a minha alma é surpreendida em momentos com uma consciência mais profunda de quem ele é, que sempre esteve ali. Paulo, explicando o culto da igreja, em Corinto, diz que o incrédulo, ao ouvir a pregação, a profecia que é ministrada, terá desvendado os segredos do seu coração e sairá com a consciência marcada de que Deus está aqui e me conhece. Mas há uma outra verdade ensinada nesse texto de difícil interpretação. Os estudiosos se dividem a respeito do significado do voto de Jacó. Um voto controverso. Há quem veja neste voto um sinal de conversão, porque os votos existiam na Bíblia. São compromissos de gratidão. A pessoa diz, não, ele foi tocado pela presença de Deus. Ele diz, olha, Senhor, eu vou te seguir agora. Se o Senhor me abençoar, eu vou voltar para a terra. Como que uma resposta àquilo que Deus prometeu para ele. E vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. No entanto, há algo curioso neste voto. Porque há um serviço condicionado ao futuro. E quando nós empurramos para o futuro alguma coisa que nós podemos experimentar no presente, ou devemos, tem uma palavrinha para isso. Procrastinação. Nessas palavras de Jacó, em alguma medida, ele está lançando para o futuro o que deveria ser a dinâmica do presente. Servir, adorar o Senhor, consagrar-se para o serviço, não depende das condições melhores. E veja que não é preciso ser muito esperto para perceber esses riscos na nossa própria vida. Qual é o tempo da resposta piedosa? Qual é o tempo da resposta da nossa vida àquilo que aprendemos da palavra de Deus e ao chamado de Deus para a nossa vida? Qual é o tempo? O tempo que a Bíblia diz é só um. É hoje. Hoje, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como nos dias de Meribá. Não é amanhã. O serviço ao Senhor não depende das condições ou das circunstâncias melhorarem. Se o Senhor me der comida, se o Senhor me der bebida, se o Senhor fizer com que eu passe no vestibular, eu consiga aquela promoção no trabalho, eu mude para aquele outro lugar, eu case com aquela mulher, eu tenho uma pós-graduação. Se o Senhor fizer isso, aí eu vou me dedicar mais com gratidão, com alegria no meu coração. Se o Senhor fizer isso... <risos> O tempo da resposta piedosa é hoje, com o que temos, com o que somos, sem barganha, sem negociata tá com Deus. Não está uma prova aqui, se o senhor provar que o senhor é mesmo isso que está dizendo, aí eu vou responder como o senhor está pedindo. Quando a alma é tocada por Deus e a consciência da presença de Deus se estabelece, é a hora de uma resposta diferente na vida. Mas, Jacó se assemelha muito a mim e a você, em algumas circunstâncias. Ele também era meio lento em aprender algumas coisas na sua vida, como a sua vida demonstra. Nós aprendemos que o impacto da autorrevelação divina, falando a nós pelo Espírito, através da Palavra, indica que não há realidade mais forte e poderosa no universo do que a graciosa presença divina. E a consciência da presença redentora deve ser suficientemente motivadora para nós vivermos para Ele, sem barganhas. Não despreze as visitações da graça, quando Deus lhe fala ao coração, quando o Evangelho encontra eco na sua vida, quando você sai com a alma despertada, não despreze. Sabe por quê? Porque a batalha que se estabelece no nosso coração e na nossa alma é a batalha, como disse o meu colega Marcelo, que esteve aqui, do profeta dentro de nós, ao qual ouviremos. Ao falso profeta nos acusando todas as misérias dentro de nós e as circunstâncias da vida diversas ou o profeta de Deus, que diz, eu estou contigo, eu cumprirei na sua vida, apesar de você, o que eu tenho, porque eu sou soberano, gracioso e misericordioso. Respostas diferentes podem ocorrer, Saulo é um bom exemplo disso, perseguidor da igreja, que tem uma visão de Deus também, uma visão que lhe cegou os olhos, mas que mudou completamente a sua vida e seu coração. Ele não precisou de um outro encontro com Deus. Ele levantou-se em um estado de conversão. E quando seus olhos voltam a enxergar, ele se torna agora um colaborador do reino de Deus. É isso que nós devemos fazer. A mensagem deste texto original, o que Deus estava falando para o seu povo era o seguinte, Assim como Jacó, o povo da aliança, é fruto de uma soberana escolha de Deus. Jacó, o filho de Isaac e Rebeca for, fora soberanamente escolhido pelo Senhor para ser o patriarca sucessor, para levar adiante na história o pacto de redenção de um povo para Deus, a se estender a todas as famílias da terra. Preste atenção... Porque a grande tentação nossa é ouvir essa história só como se fosse a historinha de Jacó com Deus. <risos> e é verdade que foi a historinha de Jacó com Deus. Mas na historinha de Jacó com Deus, estava incluída todas as famílias da terra. Nós temos que entender que, em última instância, a questão não é simplesmente a minha história com Deus, mas é a história de Deus na minha vida e através de mim para outros tantos quantos Deus tiver. Eu não sou o foco da questão, não é o que eu sinto o que eu desejo, mas aquilo que Deus me inclui. E é isso que Deus está dizendo para o seu povo, através de olhar, apesar de Jacó, Deus está levando adiante a sua obra. Essa ótica, demasiadamente humana e natural do patriarca, revelava a sua cegueira espiritual. Por isso que ele foi levado a fazer aquela tramóia. Ele não via uma maneira de executar aquilo, senão daquela maneira. Mas... Deus manifesta a graça dizendo, você vai colher as consequências disso que você fez, mas ainda assim eu vou lhe abençoar e vou cumprir o meu projeto através da sua vida, com a maior de todas as bênçãos pactuais, que é a própria presença de Deus. Eu estarei com você. E aquilo que é resultante dela, a redenção experimentada. Jacó, entretanto, constantemente se esquecia destas realidades gloriosas e vivia aquém daquilo que Deus tem para a vida dela. Eu não sei como você se sente ao ouvir isso. Eu me sinto vergonhosamente muito próximo deste homem. Precisando ser relembrado por Deus do que ele está fazendo na minha vida. Precisando ser relembrado por Deus que não são as circunstâncias que eu planejei ou que eu imaginava como o melhor que são a realidade interpretativa da história ou da minha própria história. Mas também como Jacó, precisando de Betel. Pressão da consciência de que Deus está, e que é Ele quem vai redimir. A mensagem atual desta passagem é a seguinte, Deus tem um plano de redenção, perdão, vida eterna, comunhão e espiritualidade, que Ele está executando na história, desde a queda e até a volta de Cristo Jesus, alcançando pecadores pelo Evangelho da Graça. Para este resgate... Deus toca na consciência de pecadores, despertando-nos para a sua gloriosa e graciosa realidade, a sua presença santa. Pois é pela fé em Cristo que Deus o Eterno atrai para si mesmo. Pecadores egoístas, através de momentos de toque na consciência. Alguns momentos gentis, outros dolorosos mas sempre graciosos porque eficazmente os que são dele serão atraídos para ele. É esta a mensagem que está posta diante de nós. Através do evangelho anunciado, Deus chama você e a mim para respondermos nos voltando pela fé para ele. Concluindo, queridos, os planos de Deus são soberanos. A sua revelação obedece o seu desígnio eterno de salvar pecadores eleitos, alcançando-os pela graça através do arrependimento e da fé confiante em Cristo, mediante a ação iluminadora do Espírito Santo, de ressaltar aos nossos olhos Cristo como Deus conosco, o Salvador que eu preciso. Preciso para o perdão dos meus pecados, preciso para ser livre dos meus próprios males, preciso para salvar e purificar a minha consciência das culpas que trago comigo e as vergonhas acumuladas dos meus erros. Pela fé em Cristo, a vida ganha sentido e esperança. O coração recebe a certeza da presença de Deus e a disposição à adoração e ao serviço. Eu lhe pergunto, portanto, o que guia a sua vida? Os seus planos? As expectativas de realizar o que você sonhou ou a confiança em Deus? O que pauta a sua vida? A qualquer custo o que você quer ou a humilde rendição para que o que Deus tem como melhor para a sua própria vida? Quais são os seus planos? O que lhe motiva a cada dia a levantar e sair da sua casa? A frustração de não consegui-los? estaria por trás da desmotivação que você encontra de manhã? Você que professa crer em Deus, na prática, não é muito mais um ateu, por isso que não encontra confiança e motivação suficiente para seguir a vida, porque aquilo que você esperava não bate com aquilo que Deus está fazendo, e é como se na prática, na sua vida, aquilo que dá sentido e propósito, não fosse aquilo que Deus está fazendo. Daí a revolta e a crise. Muitas vezes difícil de ser admitida. O que você tem colhido na sua vida? Fruto de suas próprias ações. O que você espera da sua vida? É hora de um novo rumo. De um novo valor. De uma nova história. E Deus nos restaura isso pela sua graça. E não pelas circunstâncias. Pode ser no momento mais deserto da vida. Pode ser naquele momento quando você acha que nada mais tem sentido, que tudo se perdeu, que você tem em sua companhia apenas escorpiões e serpentes. E aí Deus vem e diz, eu estou com você agora, nessa hora. Confie em mim, eu estou contigo. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus de infinita graça e de toda misericórdia, É com temor e tremor que me achego diante da tua presença, e intercedo por mim e pelos meus irmãos. Colocamos-nos agora diante de ti em súplica, pedindo a tua misericórdia sobre nós, pedindo o teu perdão para a nossa incredulidade, pedimos a graça da consciência da tua presença, a derramar-se como um verdadeiro bálsamo sobre a nossa alma descedentando nos daquilo que mais precisamos que é o Senhor mesmo livra-nos ó Deus